0: un nuevo podcast del GUNCAM, el grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy es 27 de enero de 2018 y este es el podcast 37. Nos encontramos aquí tras la actividad mensual. Eh, hola, Toño, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, aquí estamos.
0: Hola, Alejandro. Buenos días, ¿cómo estáis todos? Yo soy Oscar y aquí tenemos a David Aragón, que hoy ha sido nuestro ponente. ¿Qué tal estás, David?
2: Pues muy bien, aquí estoy, muy contento de poder haber dado esta, esta charla. Y muy a ropa, muy a ropa por el boom.
0: Esta charla que ha sido sobre drones de carreras.
2: Sobre drones de carreras, en, en primera persona, first person view.
0: Que es uno de tus puntos de trabajo, de tus áreas de interés, porque tú trabajas en el mundo de los NAS y los servidores.
2: Sí, yo trabajo en el mundo de los servidores NAS, trabajo para una empresa que se llama Cloudea, y, y esa es mi, mi forma de trabajo, mi forma de vida principal. Y luego tengo este hobby que al final... Eh, me, ha hecho, me ha hecho un junkie de esto de, de los drones de carreras, porque voy, voy buscando el momento para poder volar.
0: Aquí en el Guncan hemos tenido dos actividades sobre NAS, que han tenido mucha aceptación. Algunos de nosotros tenemos... Bastantes, su... bastantes. Bueno, de esta mesa
2: yo creo que todos
1: tenemos, eh,
0: tenemos <risa> hay NAS, bastantes incluso usuarios, varios. Hay usuarios <risa>
3: que, <risa> que tenemos bastantes NAS.
0: Sí, ya sabes que aquí estuvo tu amigo... José Manuel. José Manuel Ramírez, y bueno, es un Huncamer y le apreciamos mucho, le saludamos desde aquí.
2: Sí, saludamos a José Manuel, tío, te he echado de menos, y a ver si grabamos otra vez pronto, que grabamos hace poquito, pero, pero tengo muchas ganas de volver a grabar.
0: Bueno, pues cuéntanos eh, cómo una persona como tú le llegó a interesar, a entusiasmar el tema de los drones.
2: Pues yo con 11, 12 años empecé en el tema del aeromodelismo porque mi padre era muy aficionado y volaba, eh, comencé como todo el mundo, volando aviones entrenadores de, de ala alta, ¿vale? Como la típica Cessna esta que vemos uh -huh. en, en, en la tele cuando sale un... El que está practicando. El, el que, que está, está practicando, practicando el profe, ¿vale? ¿no? Y... Al cabo de no llega un mes de empezar a volar, estaba volando aviones de 2 metros por 2 metros con motores de 25 centímetros cúbicos y entrenándome para el campeonato de España de F3A. Pero todo eso ha cambiado bastante, yo creo. De los drones no a lo que era eso... O... Aqu aquello por aquel entonces, para que os hagáis una idea, las, las emisoras y los receptores iban en AM <risa> y eh, no había electrónica. Era un emisor, un receptor, servos y ya está y los motores de explosión.
3: Era dirección y motor.
2: Era, exacto. No, había cuatro canales mm. y no. ya está, no había más. Y además también, pues luego volé helicópteros y todo esto. Y al final, eh, hace un año y medio o así, vi el tema de, de los drones, eh, espe específicamente el tema de los drones de carrera, me llamó mucho la atención, me compré un dron de segunda mano por 100 euros y... Al día siguiente ya le tenía puesto el FPV, la, la cámara y todo esto, y me había comprado unas gafas Y directamente comencé a volar en, en modo manual, cosa que no suele hacer la gente, pero porque yo ya tenía... la práctica de los aviones. Exacto. Sí. Y, y me enganché, me enganché, me enganché, y ahí veis que tenemos una mesa llena de drones, con cinco o seis drones, tres pequeñitos, tres grandes y más en, en camino. <risa>
1: Claro, pero esto es distinto a lo que todos conocemos como drones, pues conocemos el de JI o el Mavi que
2: son los que más puedes ver por YouTube, esto es otro rollo. Yo por lo que esto es más, pues es lo que tú dices, a correr. Esto es eh, la búsqueda continua de, de hacer algo más, de subir eh, a tiempo, vamos, más a rápido, de hacer más florituras que otro y al final en el tema de las carreras es correr, 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 correr. Y luego está el tema de la, del estilo libre o freestyle, que es hacerlo bonito. Hacer que el, el movimiento fluya, que todo tal. Y, y la verdad es que es, es apasionante cuando, cuando estás metido en el tema. Bueno,
3: que además tiene su lado cacharrero, como somos todos aquí. Luego tienes que saber... Para todos estos, estos otros que te he visto, tienes que meterle mano por todos los lados. O sea, tienes que saber un poco de soldar, tienes que soldar, tienes que preparar placas... Eh, chasis y luego buscar componentes que sean más livianos, o sea que al final sí. tiene dos, dos vertientes, la vertiente de competición y la
2: vertiente de, de, de cacharreo, ¿no? Sí, a ver, eh, aquí tenemos eh, que, va, que jugamos un poquito con, con el rollo do it yourself, o sea, hazlo tú mismo, ¿no? Eh, yo para montar un dron directamente compro las piezas, ¿vale? Por todas por separado, lo monto todo soldado, eh, tienes que saber un poquito de electrónica mínimo, mínimo... Soldar
1: un cable en una placa.
2: Mínimo algo de electricidad. De no quemarlo, vamos. De, de tener en cuenta positivo o negativo, saber utilizar un tester para como mínimo comprobar
3: polaridades. Sí. Sobre todo con estas baterías que usáis, no Exacto. puedes andar con cortos ni con cosas así.
2: Exacto, a mí yo he quemado como tres o cuatro placas.
1: No, pero, pero es normal que está cacharreando pues, Exacto,
2: algo... eh, llegas, conectas, no te das cuenta, tienes un, un, un positivo mal puesto, un negativo mm, que no lo has soldado bien porque no tienes mucha práctica, lo que sea. Aunque a mí realmente soldar se me da muy, muy bien, porque yo también tuve mi época de, de orfebre, Estuve, tuve incluso un taller de joyería. Entonces, soldar con estaño es en plan... Que me... este es muy fácil. Muy sencillo, ¿vale? ¿Vale? Entonces... Eh, simplemente, pues eso, los típicos errores de novato, que no sueldas algo bien, encima no tienes tester, no sabes comprobar continuidad o, o polaridad y todo esto, y al final vas un poco fiándote de vídeos y a lo mejor estás mirando un vídeo y el tío no tiene la misma controladora que tú, lo suelda en un sitio, tú lo sueldas en el mismo y resulta que el, el sí, puerto no es, es otra cosa. Bueno, pero eso es cacharreo como el que si lo quieres eso, te lo compras hecho y ya está. Exacto, a día de hoy hay drones RTF o Ready to Fly, eh, Ready to Fly, perdón, y que se pueden conseguir por 160, 170 euros, el único inconveniente que le veo a comprar un dron ya hecho es que eh, los drones de carrera se rompen. Y si te compras un dron, te vas a volar, vuelas la primera batería y el primer día se te rompe, que es no, lo más normal, habitual, normal. pueden pasar dos cosas. O que te lo ocurre y si aprendas a arreglártelo, o que lo lleves a o la que, tienda y o, te cobren. O que lo lleves a la bueno, entonces pueden pasar tres cosas. O que lo lleves a la tienda y te, lo, y te cobren una pasta por arreglártelo, cosa que no creo porque no hay muchos eh, Talleres a, o... no hay muchas tiendas físicas que sean capaces de, de, de hacer esto, ¿vale? Y en tercer paso, lo más probable es que lo cojas, lo metas en un cajón y te olvides. Y te olvides. Es, sí, bastante, no. es bastante frustrante el pero, inicio.
1: No, pero que al final es como siempre que empieza pues empiezas con algo y según... Aquí donde te metes ya te tiene que gustar el cacharreo. Si no te Exacto. metes en esto, si no te metes un juguete como el que podemos tener todos. Esto es un Sigma. Esto un de Sigma X5C, ¿no?
2: claro. le, le pegas cuatro vuelecitos, se te lo lleva al aire y poco más. Y ya está. Te vas a casa con la sonrisa. Claro, te vas a casa con la sonrisa puesta y dices, qué bien que vuelo.
0: A mí me ha llamado mucho la atención el tema de esas gafas que parecen como de realidad virtual. Sí. Porque, claro, lo poco que nosotros conocemos del tema cuando tú tienes un dron como el Mavic, que es un uh -huh. dron comercial así... El que conocemos todos. Bueno, sí, pero... Y tú ves en la pantalla de tu dispositivo lo que ve el dron. Pero sí. es que tú lo estás viendo como si fueran unas gafas. Como ¿no? estás Entonces, volando en él. Como si estuvieras dentro de él, él y el tema de las piruetas y el mareo...
2: La sensación, la sensación, la sensación del vuelo en FPV, eh, llegas a generar adrenalina, literal. O sea, llega a darte subidón. No, yo entiendo que, que te metes dentro del vuelo, es que estás dentro del vuelo. Entonces estás es, es muy inmersivo, ¿vale? incluso a día de hoy hay, hay emisores de vídeo que emiten también el audio, lo que pasa es que es muy, muy baja calidad, ¿vale? Pero te metes todavía un poquito más y, y lo que te da es, eh, cuando vuelas en carreras te da esa adrenalina, pero cuando vuelas en estilo libre te da una sensación de libertad, de, de volar, de subir, ir donde quieras, ¿vale? Es, es una sensación muy gratificante realmente. Sí, tendrá su curva aprendizaje complicada. sí pero sí tiene que estar chulo, sí. La curva de aprendizaje eh, para mí fue relativamente sencilla, ¿vale? En, en dos, tres semanas estaba ya volando a un nivel mmm, bajo aceptable, ¿vale? Pero yo a día de hoy pues no es que tenga un nivel muy alto porque tampoco le dedico el tiempo necesario, pero ya tengo un nivel lo suficientemente alto como para disfrutar y hacer lo que quiera, que es lo importante.
1: ¿Y a día de hoy aquí en España hay gente que pueda vivir de esto?
2: No. no <risa> esto es hobby. Ahora mismo.
1: ¿Pero eh, si
0: hay competiciones a nivel nacional o qué es lo que tú participas que es exactamente?
2: Eh, yo actualmente no puedo participar en competiciones porque mi trabajo no me lo permite y no por, no por, simplemente por mero tiempo. ¿no? Como sabéis, también hago eventos los fines de semana, grabo vídeo y todo esto... Y, y trabajo prácticamente todos los fines de semana y no, no tengo tiempo para ir a ningún evento. Pero sí que se están haciendo eventos a nivel nacional, eh, se están haciendo incluso concentraciones.
3: ¿Hay federación o algo
2: para poder eh, ser federada para Por supuesto, ellos? hay, hay una feder, la Federación de, de Aeromodelismo, que es, es general. Inclu no hay, ¿En que es general? Exacto. Entonces, eh, además a nosotros, que es una cosa que al final no he mencionado en la charla, eh, o la he mencionado muy por encima... A nosotros no nos afecta, la, a los aficionados no nos afecta la misma legislación que a los profesionales, obviamente. Y al ser uso recreativo, es, la ley es un poquito más, más laxa, ¿vale? En este caso.
3: Es un problema por, en grave porque no se tiene buen conocimiento exactamente cómo es la ley. Exacto. Ni para profesional en, en el ámbito general, ¿no? Uh -huh. Ni para un, una persona como hobby. Nadie sabe qué límites hay y si viene un policía y te dice oye que te voy a multar con 6.000 euros no sabes si es verdad si tiene razón o es muy
2: complicado. a día a día de hoy con la con la normativa en la mano mmm, yo por ejemplo aquí en Madrid podría volar en muy pocos sitios vale pero con los drones como el que hemos volado aquí en la sala que para que os hagáis una idea los que no habéis visto el directo ni habéis, ni habéis podido asistir estamos en un aula vale y hemos volado un dron aquí dentro con una sala llena de personas de forma totalmente segura y sin, y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es un dron muy pequeñito. Apenas pesa 200... Bueno, a pesa, apenas pesa 120 gramos. ¿Vale? Y este tipo de dron, eh, siempre que yo esté acompañado de una persona que esté ojeando, porque yo vuelo con gafas y necesitas una persona que esté viendo, con la ley en la mano, puedo volar prácticamente en cualquier sitio, siempre que no levante, de 20, de 20 metros creo que son, y que eh, el, el vuelo no implique un riesgo para otras personas, obviamente Sí, mmm... que no lo hagas en un centro comercial lleno de gente. Correcto, no... obviamente si yo me voy a un parque me voy a las 7 de la mañana que no hay nadie, y me quiero poner ahí a volar, siempre que no esté dentro de un radio de 8 kilómetros de un aeropuerto, puedo no volar problema. y más con estos pequeños obviamente el dron con hélices de 5 pulgadas el grande de 500 gramos
0: o el Mavic, que pesa casi un kilo, ¿no?
3: Claro, el Mavic
2: tampoco podría... No lo, no lo puedo volar en, en ciudad, ¿vale?
3: La normativa que, es que va contemplada por pesos de, también del dron, ¿no? La
2: normativa cambió recientemente... Y una de las cosas que contemplan ahora es el peso del dron. Perfectamente es lógico, al
1: final si es un impacto, contra más pesado, más daño. Debe claro, hacer... tú
2: ten en cuenta que ese droncete de, de 60 o 70 gramos, obviamente la, los que han hecho la ley no saben que cogen 50 o 60 kilómetros por hora, ¿vale? Pero te da un golpe y vale, sí, es como si te hubieran tirado una piedra.
3: O que cae de 50 metros.
2: O, o que te, no, porque no puedes no, subir o 20, tanto. O de 20. O sea, puedes, pero no debes. Ya. Eh, que te caigan sí, la Sí, pero que,
1: que lo más es que no te mata, vamos.
2: No te mata, o sea ah, te, es como si
1: te tiraran una piedra, no te van a matar de un pedrazo Claro, te puede hacer mucho daño, te puede hacer una herida pero no te, uno de medio kilo sí te puede dejar ahí en
2: el sitio. Eh, un dron de medio kilo a 100 kilómetros por hora lanzado te deja en el sitio. Te deja tieso y además, mmm, Pierdes no lo voz. vais a ver en el podcast. Corta, o sea, pero, corta las hélices. Pero las hélices hacen pupa, ¿vale? Les estoy enseñando una herida que llevo en la mano que es de hace prácticamente un año y todavía tengo una, una cicatriz ahí bastante... No sé sí, cab que al sí, final...
3: Bueno, está claro que un, un aparato que tiene un peso y tiene unas alices bastante pues como afiladas... Te... Eh... Pues que están los de juguete, como podemos tener
2: nosotros, y esto que es otro mundo ya. Claro. Esto no es un dron que le puede dar a un niño para que juegue... No, no. <risa> no de hecho, eh, el, el, pequeñito, el pequeñito también hace pupa.
1: Que, sí, que, sí, sí. Que,
2: que las hélices. Son... Ten en cuenta que el pequeñito, al ser los motores más pequeños, llevar la hélice más pequeña, necesita muchísimas más revoluciones. más. Entonces. Eh, da más vuelta ¿eh? Eh, Está a 6.000 revoluciones por minuto, y eso, por, por poco que quieras, eso es corta. Sí, sí, que sí, sí. Como si pones un trozo de cualquier cosa a 6.000
1: revoluciones. que se si le a
0: Justin corta. Bieber, que hizo así a un drone con la mano, fue a por él. Sí. Uh -huh. Una duda, David. Eh, con la nueva ley, ¿qué es lo más importante que ha cambiado en la legislación de drones?
2: Lo más importante y que aparte me parece bastante mal es que a nivel profesional puedes volar sobre aglomeraciones de gente. Ajá. Esto, eh, para mi gusto, eh, si... Vamos a ver. Si lo tuviera que hacer yo... Y lo tuviera que hacer, y cuento con que yo tengo dos dedos de frente, comprendo los riesgos y todo esto, tengo cierta experiencia en el, en el radiocontrol en general. Me da igual que esté volando un Mavic, que esté volando cualquier tipo de dron, eh, no lo vería tan mal. Pero a día de hoy, la persona que. Eh, bueno, y por supuesto, para volar a nivel profesional necesitas un título. ¿vale?
1: Sí, te saca el título de piloto de dron. Exacto.
2: ¿no? Eh, otra, otra cosa que ha cambiado es que mm, supuestamente ahora también puedes volar de noche cosa que tampoco me gusta mucho, ¿vale? Porque por mucho GPS, por mucha historia que lleves, estás volando de noche por la cámara, no se ve bien, ¿vale? Eh, bueno, esas son las dos cosas más importantes y a nivel, a nivel particular, a nivel de aficionado, pues todo este tema de los pesos que hemos comentado, que ahora sí que puedes volar en ciudad, ¿vale? Con, con un dron pequeñito. Y, y para mí eso ahora... Y, y aparte que tienes que llevar una, una pequeña matrícula identificativa con los datos del dueño. La licencia. Por si se encuentra el no, no, no a pasa nivel, algo. A nivel, ah, a nivel particular, sin licencia. Con un nombre.
1: Sí, entiendo que es por si lías alguna Exacto. que te puedan identificar. alguien Datos
2: o sea. de contacto y que sea inífuga. Pero eso lo han puesto en el BOE y ahí lo han dejado. No hay especificaciones ni de cómo tiene que ser ni qué ni, datos ni, ¿qué, ni... De, ni de qué tamaño ni qué datos tienes que llevar ni nada. Por eso te digo
3: que la legislación no es nada. Han dicho, es muy ambigua. Exacto, han dicho tiene que ir identificado. Bueno,
1: lo de siempre. Esto es para taparse si pasa algo y no está identificado. Decir, no, no. Aquí pone que tiene exacto. que es para taparse yo lo que pasa. cualquier cosa que pase y ya está.
2: Y ahora son principal, los principales cambios. Sobre todo lo que más, lo que sí que me ha gustado es que eh, a nivel personal, vale, a, a, a mi nivel personal, que entiendo que tengo dos dedos de frente, que no voy a volar en un parque con niños, que tal y cual, eh, nos han dejado un poquito de manga ancha para, volar di en ciudad. para disfrutar del hobby y cogerte el dron pequeño, irte a un parque. Sí, practicar y divertirte. Eh, eh, y... Divertirte, pasar entre los columpios, pasar por cualquier sitio y, y
1: divertirte. Vale, y a nivel profesional la multitud de gente entiendo que es para que Abrirles un poco el negocio. Exacto. Que puedan grabar en bodas, que puedan grabar Exacto. en no sé qué. Entiendo que será para eso, a nivel L profesional.
2: Lo han hecho a nivel profesional un poco más, un poco más abierto también, pero, eh, bueno, eso. Eh, entendamos que la persona que se saca el título pues, debe de tener dos de, dos de frente, pero que al fin y al cabo el título de tema de los drones es como cuando te sacas el carné de coche. Sí, que te enseñan. Te a... enseñan a sacarte el carné.
1: No a volar. No pero... te
2: enseñan a conducir. Eh, pues con los drones pasa lo mismo. Te enseñan a, a, a probar el, el esto te enseñan cuatro cositas de sí de, de meteorología de tal y cual pero luego experiencia no vas a tener ¿Vale? entonces bueno eh, la, el caso está en que la gente tiene que trabajar tiene Exacto. que ganar dinero todos tenemos que, que intentar pues ser responsables de lo que estamos haciendo y, y entender que un profesional bueno, entiendo que un profesional sí tendrá alguna responsabilidad civil va sí, a tener pues sí, su seguro bueno, su claro. responsabilidad civil
1: y todo esto bueno eh, y es que es un mundo nuevo y, poquito, mundo nuevo. y poco a poco pues, tendrán que legislarlo. Exacto.
0: ¿Qué es lo próximo que vas a hacer a nivel de carreras o cuál es tu próximo dron que vas a construir? Pues mira, ahora, tengo,
2: ahora tengo pensado montarme otro, otro como este ligero que tengo, pero con, con un nuevo material que hemos recibido, que ahora las controladoras, eh, como he comentado en la charla, pues, han ido siendo cada vez más potentes. Y ahora hemos llegado a procesadores que es de, realmente es de risa, ¿vale? Pero hemos llegado a procesadores de 32 kilohercios de risa. Bueno, pero, pero para, un, para manejar esto es suficiente. Pero es pero muy
3: potente para esto.
2: Pero es muy potente para esto y se pueden aplicar eh, a nivel de, de firmware o del software interno que lleva, por explicarlo un poquito, eh, se pueden aplicar una serie de filtros, una serie de cálculos y se puede calcular... Eh, todo lo que hace que el dron vaya fino porque no hay nada automático en este caso que el dron vaya fino y que vaya estable en, en los movimientos que tú hagas se pueden calcular más en mucho más en tiempo real en procesos mucho Entonces, más rápidos todo mucho más suave. y todo va mucho más suave y puedes llegar a hacer, a llegar más al límite de
1: sí, que al final va mejorando todo va en pues, todos los campos estos o sea, al final supongo que en, yo en coches dirigidos pues, pasará igual, que cada vez irá más pues, en estos mundos...
2: En, en el tema de la electrónica avanza todo muy rápido y, y aquí una de las cosas que me gusta por ejemplo de, del tema de los drones es que los firmwares eh, salvo un par de privativos que hay ¿Son, libres? Son, de, son de desarrollo libre y por ejemplo Betaflight que yo es, es el que yo utilizo es todo 100% desarrollo libre y, y la gente realmente... Hay mucha comunidad detrás. Hay una comunidad impresionante. Y de gente que, que los ves y que controlan y que hacen unas cosas. Sí. Ahora, 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 por ejemplo, sin, me, sin enrollarme mucho, eh, uno de los problemas que teníamos antes es que cuando hacíamos recuperaciones y todo esto con el dron, pues vibraban un montón. Porque no eran capaces las controladoras de, de, de absorber ese, ese toda flujo, información, ese toda flujo información. de datos, ¿vale? Ahora han añadido una, unos filtros que, además, incluso aunque lleves una hélice doblada hacia arriba, hecha polvo, el dron no vibra, porque... Eh, Lo compensa, ¿eh? Aplica unos filtros contra las vibraciones de forma dinámica y es una pasada. O sea, es, para mí as, as, se está abriendo un mundo nuevo ahora, ¿no? Antes... Eh, tenías que dar el gas, o sea, dar la potencia que de lo Que incluso te hace más
1: sencillo volar.
2: Te hace un poquito más sencillo hacer el bestia. Sí, puedes llegar al límite. Si... Exacto. Puedes llegar más al límite al sin tener que hacer mm, tu, tu control más suave, ¿vale? Sí, puedes pues, ser un poco más bestia y no to, se nota. Un control
3: total, ¿sabes? Que sí. Eh, Frenas si y frena, no que a lo mejor se te va hasta donde, donde que, que el movimiento que haces, con poquito movimiento que haces, el, el vagilar lo que tú lo, mueves uh -huh. ese stick. Sí. ¿sabes? Además,
2: ahora también han, han mejorado muchísimo el, los sticks de la emisora. Antiguamente, o sea, hasta hace cuatro días, era un trozo de metal que rozaba con una bobina y, y eso te daba más potencia o menos potencia. Como los
3: mandos del escalestri de toda los la vida.
2: como los mandos del de toda la vida. Pues a día de hoy, de hace un año a esta parte, han ido mejorando lo que se llaman gimbals. O sea, han ido mejorando los gimbals de las emisoras. Y ahora van con, con sensores Hall, que son sensores de proximidad y todo esto. Son digitales y son muchísimo más precisos. Sí, ya es como un mando de una Play o... Exacto. Ha mejorado
1: todo muchísimo. No, pues nada, si es un mundo esto... Que si quieres meterte igual.
2: Pues... Mi, mi próximo proyecto realmente, eh, si consigo a nivel económico llegar, es hacerme lo que le llaman ahora un long range. Un dron con hélices de 7 pulgadas un poquito más grande y con el cual me puedo ir volando a cuatro kilómetros de donde yo esté. Hostia. Para irte a un sitio de montaña... Sí, subir una cumbre y... Y, está bueno. y subirte arriba o desde abajo y subir y, y ahí es...
3: Todo el paisaje y todo lo alrededor. Exacto.
2: Exacto. Poner una GoPro mm. y, y disfrutar de, de un vuelo relajado. O sea, no... No, no des... carreras. No carreras, pero no como un Mavic con Phantom. Un vuelo... Mmm, Semi-agresivo, pero tranquilito. E ir pasando, rozando copas de árboles, tal... Incluso volar por la costa. Sí,
0: con eh, mucha precisión, ¿no? Con
2: Muy mucha bueno. precisión. Y el subidón que te da estar a dos kilómetros de ti... Sí, no verlo y no saber dónde está, no verlo físicamente Exacto. Del y eso, ah. eso te pega un subidón que no veas. Claro, también se ha arriesgado. Es, en el momento que pase algo, la, casi la has perdido. Eh, sí, sí. No, de hecho... Eh, yo hace poco tenía un, 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 tengo un compañero que, que se va a volar mucho y está haciendo ahora long range y tal. Mm, se fueron a una montaña, se pusieron a volar y hizo una pirueta y tal y cuando estabilizó de nuevo se, se desorientó un poco. Sí, se perdió. Y esto no lleva GPS ni lleva nada. Y se pensaba que estaba bajando por la ladera en dirección hacia donde estaban y, y realmente se iba por el otro lado y perdió el dron. Claro, que sí. Pero
1: qué el...
0: penita tiene que dar
2: eso. Sí, porque son 500 pavos, el... un, un long range mínimo. Sí.
0: Y el trabajo que le metes.
2: Y el trabajo de montarlo también. Ah, sí, las
0: horas ya
1: las ah, pones gratis. El,
2: el pequeñito que habéis visto que está montado con mucho cariño, lo he montado un poquito más estético para que quedara bonito para enseñarlo aquí y tal, porque los otros veis que aunque están bien montados están curradísimos porque son drones que ya tienen un tiempo y a base de leches pues hay que ir poniendo parches, vale. Eh, ese lo monté con, teniendo experiencia en una hora y media, dos horas lo tienes montado. Sí, pero ya son dos horas de. Pero son dos horas de sabiendo. sabiendo. De, dos horas al 100% dedicado a eso sin despistarte, sin WhatsApp, sin historias y,
3: y sabiendo lo que estás haciendo. Claro, claro. Porque es que el que lo monta sabe lo que es. O sea, no es. Tú, a ti te hace fastidio perder un dron que compras en una tienda. Hombre. Si encima compras las piezas y te lo montas tú, es como si. Encima lleva tu cariño y. Hombre. Y se va el cariño
2: a, Lleva tu cariño y tu trabajo y, y que. No, que al final. Eh, yo ya te digo, estos drones a nivel estético
1: pero yo creo que no se busca eso
2: no se busca, o sea, realmente porque tú ni lo ves volar o sea, no, no. Tú, tú vas montado Entonces, es la eficacia, se busca la eficacia se busca la eficacia, se busca que sea rápido que tenga una aerodinámica dentro de que los drones son lo más anti-aerodinámico del mundo vale pero que tengan una aerodinámica compensada y tal, y que, y que corran y que te dé sensaciones y y que puedas darle, darle. Yo muchas
1: cosas más, ilusión, no, no ilusión, pero vamos, que hay muchas cosas de las que dices me suena mucho a la gente, yo monto en moto, uh -huh. gente que monta en circuito, sí. en moto. Muchas sí. de las cosas que dices es muy parecido. Es igual. Buscan el rollo de la moto, bajarle peso para que vaya mejor, no sé qué, las sensaciones, y me, todo lo, muchas cosas de las que dices me hace referencia
2: siempre a sí. gente que monta en circuito, de moto. Tú haces una idea que cuando yo vuelo, el, cuando yo me voy a volar y vuelo el, el dron de carreras que pesa 220 gramos sin, sin batería, eh, luego me pongo a volar el, el que pesa 550 y, ¿vale? noto, eh? y, y, y es que es un cambio brutal porque cuando tú volas con el, con el ligero eh, además que lleva un ángulo de cámara muy alto y tal es pura aceleración continua sin, sin tiempo a pensar ni si, sin tiempo a, a hacer otra cosa que no sea estar centrado 100% en volar no, el momento que te la en el momento que te despistas te comes algo, seguro. Y pasando por puertas, por ejemplo, como cuando volamos con las puertas pequeñas, que no son como las de competición, que son de 2 metros por dos metros, que volamos con puertas de 90 centímetros por 90 centímetros, pues pasar 80 kilómetros por hora por un agujero de 90 centímetros es la leche.
3: Es la leche. <risa> yo, yo he visto carreras ya profesionales, sí. y como y en
0: indoor,
3: tiene que ser algo bestial, porque encima en indoor el espacio es mucho más reducido. Sí. O sea, los giros tienen que ser mucho más ajustados. Y, en, en y la, tienes, eso sí, tienes que volverte loco, con la, eso sí que tiene que dar mareo.
2: En la, en la DRL, además, que te hagas una idea, eh, tienen llevan drones, estos son de 210 milímetros, como cuando mides una televisión, uh -huh. eh, que se mide en, 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 en diagonal, pues los drones que yo llevo son de 210 pues lo de, los de la Drone Race League son de 250. Llevan baterías menos potentes que estas. O sea, realmente son drones que tiran menos. Pero eh, lo que hacen es acojonante. Yo no sería capaz de volar con esos drones así. De hecho, uno, uno de, los, de los que participan en la Drone Race League, que además te pareces un montón a él, que lo sepas. Luego lo buscamos. Se llama, el chico se llama Nurk. Y, o sea, su nick es Nurk. Es un tío que es una máquina... Ves su canal de YouTube y hace cosas que yo me quedo impresionado. Y dice que volando en la Drone Race League con un dron como el que yo tengo, con un dron de carreras de verdad, sería ya la leche. Porque van incluso
3: despacio. O sea, para ellos, van despacio. Lo que tú ves que van a toda leche. Sí, es, que, es que marea, es que marea. Lo único que ves es que si sí, es verdad que si sí, en muchos sitios de las, de las puertas para las que pasa, eso tienes fallo, tiene una red. Sí. Se quedan colados en una red. Y dice, bueno, por lo menos no, no se me estropea. Pues ¿no?
2: para que te hagas una idea, eh, parecen pequeñas, pero son de 3 metros por seis sí, sí, metros son, son en la de, DRL. Sí, sí. Por eso van tan lijados. Eh, nosotros aquí, las puertas, eh, digamos, normales para aquí son 2 metros por 2 metros. Y yo ahora mismo, si vuelo en, cuando vuelo con compañeros que sí que tienen puertas oficiales, por decirlo de alguna forma, eh, me da la sensación que estoy pasando por la puerta de una iglesia, tío. Sí, que no, no le ves claro. complicación. No le veo complicación. Entonces vamos, pues, como goyón de ángulo y motor. Vas va, 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 casi plano. Vas, vas, <risa> vas casi vertical contra, contra el suelo eso. y vas eh, dándole cera continuamente. Y eso también está muy chulo. Porque de la otra forma, cuando volamos con puertas pequeñas, es puro control.
1: Claro, es que yo creo que son es velocidad o, o manejo. ¿eh? Exacto. Claro, es que son distintos. De... Son dos técnicas distintas. Dos técnicas diferentes, sí. Es muy chulo.
0: David, vamos a dar un cambio de tema y nos vas a hablar del mundo de la impresión 3D, donde llevas mm, metido, sí. al menos que yo sepa, dos años. Sí, un par de años. Y cuando yo te empecé a seguir en esto, eh, yo también me hice con una impresora, ¿lo recuerdas para el colegio? Aquí sí. en el WUNCAM también... Sí. Alejandro ah, y bueno, varios hemos tienen. Hemos tenido otros tienen. ¿Tú también? ¿Tú tienes, sí. o Fíjate, eh, ahora mismo ya ha avanzado mucho la cosa, ¿no? Sí. En tu estudio y mm -hmm. tienes tres impresoras. Háblanos un poco de cómo, cómo iniciaste tu experiencia en este mundo de la impresión 3D.
2: Pues yo empecé como, como se si intenta empezar en todo, ¿no? Intentando montarme una impresora 3D por el menor dinero posible. Y al final me, me acabé gastando 500 euros en una Prusa i3 Steel que es muy, muy similar a la que tú compraste para el, para el centro y, y al final me la monté yo prácticamente solo porque compré un kit que por desgracia no venía tan preparado como venía el tuyo y recibí prácticamente conectores, rollos de cable, motores y un montón de tornillos y mm. bastante pocas instru instrucciones, ¿vale? Me tocó pelearme con eso un montón. porque Tú no tenía
0: los vídeos que yo sí tuve no, para montar? No
2: tenía esos no vídeos tenía. tan extensos. Lo compré en otro sitio uh -huh. y, y lo, además, lo voy a decir, eh, yo ahora no, no conocía HTA 3D y ahora mismo mi, mi centro de compras es HTA tu 3D. Tu se puede? Es mi proveedor de compras HTA 3D, donde compro filamento, donde compro todo. Y, y la verdad es que... Fue muy complicado el inicio y te voy a hablar del principio y de entre no el final, pero de, de lo actual. Ahora mismo me he comprado una impresora que he comprado por, por Gearbest, la he recibido en casi dos meses, es el único inconveniente, y me he gastado 400 euros, pero cuando ha llegado he puesto ocho tornillos enchufar y, y ha empezado a funcionar, también te digo... Eh, y
3: ajustar un poco, ya está. La, ya primera, la
2: primera calibración básica calibración. De, de, de calibrar la cama, la altura de tal y tal, le, los finales de carrera y todo, y todo eso, pero viene con todo,
3: viene hasta aprobada.
2: Sí, que ya, pues, Nos yo... comen los chinos. Ya.
3: <risa> o sea, no, pero es bueno. Como
2: otro, bueno pero hay... Tendré
3: que beneficiarnos también de ellos. no Sí, eh, <risa> claro.
2: de hecho, hoy, me, esta mañana me estaba mandando mi mujer, eh, que está Tony de testigo, eh, unas fotos de cómo había terminado una impresión que llevaba 36 horas imprimiendo en la impresora grande, que tiene un, un área de impresión de 300x300x400, por, por 400 vale sí, grande, sí. Y tengo tres en mi casa. El, el logotipo de impresión 3D.pro que tengo en la mesa, que lo he tenido durante toda la exposición, está hecho con la, con la impresora nueva, y, y lo veía y se veía perdido dentro de la cama. O sea, es pequeño. No lo hice más grande porque me daba pereza tenerlo más tiempo imprimiendo, pero ¿y porque eso era para Eso es otra claro. parte,
3: que ya debe de participar en esto. Si no, yo no entiendo todo esto. Porque, vamos, sabemos todos cómo estamos en nuestras casas como para encima decir a tu mujer «¡Sácame unas fotos de la impresión!» dice eh".
1: Eh, Esta
2: tarde, mi mujer es una, mi mujer es una santa. Además, eh, mi mujer es un poquito mayor que yo. Tiene, tiene 13 años más que yo, más o menos. Y, y mi mujer es una santa. Yo esta tarde le voy a decir «Cariño, por favor...» Puedes ir a la impresora, quitar esa impresión que lleva casi 40 horas imprimiéndose. Ella se coge su, su rasqueta, le, le da por debajo... O sea, la, la enseñado Exacto. Y yo me conectaré por escritorio remoto a mi ordenador, pasaré el archivito que hay que pasar, que es un G-code, sí. a la, la micro SD y ella la pinchará en la... Y a seguir. En la tarjeta, o sea, en un eh, la pinchará
0: sí.
2: y con la ruletica irá y lo pondrá a imprimir. Se esperará a ver que la primera capa se imprima bien... Y ya se irá.
0: Tan tranquila. Eso es trabajo en equipo. ¿no?
2: <risa> claro, eso... difícil, pero difícil de conseguir. ¿no? Sí, sí. o wow. sea Estoy enamorado de ella por algo y no solo por estas cosas.
0: Qué guay. Eh... Bueno,
2: pues ahora, ahora deciros sí. que tengo tres impresoras 3D. Tengo una P3 Steel, una tipo Core XY, que el que no esté muy metido no va a saber mucho lo que es, pero bueno, es otro tipo de impresora. Y tengo esta nueva que fue Comprar y listo. Y que me está dando mucha satisfacción... Estoy pensando en vender incluso la Core XI para hacerme con otra de estas.
3: ¿No te llama la atención la, el, el, el tema resina?
2: Me llama la atención es el que tema... El, el, el acabado es bestial. Me llama la atención el tema resina, pero a día de hoy sigue siendo muy caro. Es caro, sí. También te digo, ya está la primera impresora china de resina. ¿Ah,
3: sí? Empezar empezarán, a a caer los, empezarán a caer los precios a lo bestia. Vale 800 euros. Joder.
2: Genial, Eso sí, ver. tiene esta área de impresión. La cubeta muy pequeña. Sí, más o menos, para que os hagáis una idea, pues... Como una
3: servilleta de estas pequeñitas de, de claro. los bares, sí, además, de tapas. El tema resinas ha cambiado en un año y medio para acá y hay una cantidad de resinas para mil cosas diferentes. Sí. Podrías hacer hasta las hélices. Yo me acuerdo cuando, cuando yo empecé en el,
2: el. cuando yo ya estaba terminando mi, mi etapa de la joyería, eh, yo empecé a hacer diseño en 3D de, de piezas de joyería de cosas que era incapaz de hacer a mano. Porque, hombre, obviamente, algo que sabía hacer a mano no lo iba a diseñar en 3D para, para tal. Y de esto te estoy hablando. Cuando yo tenía 18 años, tengo 35, las matemáticas se me dan mal, eh, ¿vale? pero más o menos hace unos mmm, diez y pico años, ¿vale? <risa> eh, yo ya pedía eh, ese modelo impreso, en, o sea, ese modelo en 3D, yo ya lo mandaba a una empresa...
3: De prototipado. De prototipado,
2: Rápido. que me lo hacían en cera. Uh -huh. Y era como una impresora 3D, pero de cera. Uh -huh. Y luego eso, pues... Eh, por una, por un, pro, un proceso que se llama eh, microfusión a
3: cera perdida, pues. Pues ahora, se ahora han sacado, resina, han sacado en de resina En las de resina han sacado ya una que es, de, que es cera ya. Exacto. Porque no, las resinas se hicieron pruebas, pero no vulcanizaban. O sea, Exacto. se quedaban en, el, en, el, en lo que es el crisol Exacto. y no terminaban y no salían. Pero ahora sí que ya hay ceras y está sacando con resina sin problemas. Todo Exacto. Eso todo, que eso todo ha cambiado una barbaridad.
2: Eso todo ha cambiado una barbaridad y, y seguramente dentro de. Dentro de unos años, en temas de diseño de de bisutería y todo esto, eso será el. el ya ya se está, ya está saliendo todo. Ya así. se está haciendo, seguro.
3: Porque es que, claro, el, el problema es que está abierto un capítulo. No, pero muy grande. Me, me refiero
2: a, eh, a nivel un poquito menos industrial. O sea, a nivel
3: de, de decir. Claro, lo que te digo, ha abierto un campo muy grande. Antes tenías que ser... ya muchos años de un oficio para poder controlarlo. Ahora cualquier chaval que va a un instituto que tiene un, clases de diseño 3D y que va a, un, a unos cursillos, se está sacando sus piezas y se la, o se las manda a prototipar o se compra una impresora.
2: Y te digo una cosa aún, aún más impresionante. Yo mmm, no he estudiado nada de 3D y llevo como... Bueno, ya te digo, hace casi 20 años que empecé con el tema del 3D a utilizar Rhino.
3: Rinoceros rino ahora... Rinoceros, que ahora ya... Eh... Hay, hay el plugins, tienes el rino all, entonces ya vas más enfocado. Ya a vas un poquito ellos. mejor, pero eh, yo
2: cuando empecé lo hacía a pelo, con rino, y aprendí a hacerlo yo solo. Y a día de hoy, con cuatro vídeos de YouTube, macho, si es que aprendes a hacer cualquier cosa. Bueno, Obviamente, pero... tener estudios te va a ayudar. Pero luego ya aprendemos nuestra generación. Ya. <risa>
1: La que a de antes no es lo mismo, ¿eh? No,
2: no, 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 no
1: que va, ni mucho Porque menos. Porque nosotros sí estamos acostumbrados a tener que aprender a hacer las cosas.
2: Exacto. Y la
1: generación pero nosotros de ahora no jugamos
3: en lo que es manual con la informática. Los, Los de ahora humanos. solo saben la informática. Exacto. Y eso te da un plus de ventaja. Hombre, tú ten en cuenta
2: que cuando yo trabajaba la joyería, por ejemplo, aunque nos estamos yendo un poquito de tema, mm. pero cuando yo trabajaba la joyería, eh, 100% artesanal. O sea, no teníamos otra cosa. De hecho, yo aprendí a la, la orfebrería de mi abuelo y, y me enseñó a nivel artesanal.
3: Bueno, y tú, las empresas 3D, ¿para qué uso las das? ¿Para las... algo profesional o solo es lúdico? Déjale, déjale tu micro, Alejandro. Es que hay unos cortes. Sí, solo, solo es, ¿tiene, ¿Lo usas para algo profesional o solo es lúdico para ti?
2: Yo a día de hoy estoy haciendo un, una mezcla. ¿vale? Tengo, las tengo para mi servicio para mi servicio propio, de mis, de mis cositas, de mis piezas, para mis drones y mis caprichos. Y además eh, doy servicio de impresión 3D a varias empresas. Eh, por ejemplo, Ia, IA Race, que es la empresa esta de, de drones con la que trabajo, todas las piezas que incluyen en, para su, in, empresas en 3D, que incluyen en sus kits, las imprimo yo. ¿vale? que Las imprimo normalmente en un material flexible que se llama TPU. Y, y luego, pues, una empresa de aquí de Madrid, por ejemplo, que me pide unas cajas que han diseñado ellos para una electrónica 100% personalizada, para unas cosas suyas. Y a cierto tiempo me piden 10, 20 cajas. Y cosas como lo que me pasó el otro día, que a través de una plataforma que se llama 3D Hubs, no sé si la conocéis, pues me hicieron un pedido de un... Como, soy, como tengo mi impresora súper grande puesta en, en esta plataforma, pues un tío de aquí de Madrid... Que la impresora 3D de ese tamaño más grande que había o sea más cerca que había era en Alicante o sea
1: sí que necesitaba algo y te... necesitaba
2: una pieza súper grande que se ha pasado tres días imprimiendo y son pues 150 euros que van sí, 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 a la sí, saca
1: que sí, sí la tendrás que amortizar también además y además que... le das el el que paga los 150 euros a él no le importa porque le saca de algún apuro que le cuesta más que esos 150 euros. Sí, sí,
2: de hecho me voy a pegar, le voy a, voy a molestar, entre comillas, a mi mujer que me haga este trabajo porque él tarda casi dos días en imprimir y el martes la tengo que enviar. Yeah. O sea, porque todavía tengo que imprimir otra pieza más.
0: Y para cerrar un poco, David, ¿con una impresora 3D o con esas tres que tú tienes se puede hacer un dron?
2: Eh, sí, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que... Eh, obviamente vamos a tener ciertas limitaciones. O sea, podemos hacer un... Eh, hay muchos proyectos de gente que se ha hecho drones impresos en 3D con ABS, por supuesto, el primer requisito. Y siguiente requisito es que si lo vas a diseñar, por ejemplo, tú mismo, no lo puedes diseñar igual que si fuera un chasis de carbono. Tienes que tener en cuenta las... De momento más, más gordo. Tienes... Exacto. Más gordo de momento. O a lo mejor no más gordo, pero con una estructura más sí, inteligente. Sí, sí. Eh, lo, los chasis de carbono son, son básicamente dos planchas de carbono cortadas con una forma concreta. O sea, es lo más sencillo del mundo. Sí, 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 sí. Yo digo que yo no me van a glorio de diseñar drones porque es dibujar cuatro rayas.
1: Hombre, son 2D, al final... Es, es 2D, es, o es sea, grano. no
2: tiene mucho más. Pero para hacer un, un dron con impresión 3D, sí que ya necesitas una estructura más trabajada, teniendo en cuenta resistencias, teniendo en cuenta el tema del material y todo, y es muchísimo más porque complicado. Porque tienes un
1: material peor. El exacto,
2: tienes, exacto. Tienes un material bastante... Incluso, brutal. a día de hoy, se puede imprimir en vinilo. O sea, en nylon, perdón. Que es, bueno, sabe, sí. todos sabemos que es muy resistente, se... se se utilizan muchas cosas a nivel industrial. Sí, sí, sí. Eh, el nylon, incluso para... Eh, Solo me sale en inglés, gears. Las ah, palomillas, eh, las tuercas. Eh, sí, sí, engranajes, perdón, no. que no me salía. Para engranajes... Bueno, eso lo tenemos
1: en cualquier batidora, algo de eso tiene... Correcto, correcto. Tienes piñones y tienes todo hecho. Pues a día eso. de
2: hoy ya se puede imprimir en nylon. ¿vale? O sea, en ¡ay, qué nylon. Eh, pues sí, en nylon. El nylon, nylon ¿no? Hoy en día ya se puede imprimir en nylon, ¿no? Entonces te, te da mucha flexibilidad a la, hora de, a la hora de sacar piezas y tal. Pero sí, eh, respondiendo a tu pregunta, se puede hacer, pero tiene sus limitaciones. Eh, al primer golpe ya olvídate del dron, eh, no puedes poner unos motores muy potentes porque en el momento que le das lo un golpe partir. de gas fuerte, ya no solo que parta, sino que flexa. Reflesa. Puede flexar y la electrónica se vuelve loca porque no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, es... se puede hacer, pero... Es un complemento muy bueno si tienes de los otros. Exacto. Te lo puedes hacer en plan lúdico, como un proyecto personal, eh, para hacerte a lo mejor incluso un, un, un dron de grabación eh, con vuelo manual que lleve un gimbal debajo y tal, pero no obviamente como un DJI o tal, porque los desarrollos de software también los pagas y todo esto. Pero, pero sí, es, son proyectos chulos que aunar eh, esos dos mundos puede molar un montón.
0: Pues muy bien, David, muchas gracias.
2: No, un
1: placer. Ha sido
0: un placer charlar contigo, escucharte hoy por la mañana, que nos hayas traído todos estos drones, que sí. nos hayamos visto funcionar.
2: Que nos ha abierto otro mundo ya para meter más cuartos. y
1: no
0: pues... Sí, <risa> es una experiencia <risa> muy chula.
2: Sí, yo la verdad es que he disfrutado mucho, me he sentido muy, muy arropado por todos vosotros. Y, y realmente pues me lo he pasado muy bien, aunque bueno, la, la presentación ha sido un poquillo técnica en algunos puntos y tal, pero, pero me lo he pasado muy bien dando, dando la presentación, estando aquí con vosotros, el recibimiento que me hicisteis ayer. La verdad es que a cualquier persona que, que tenga un tema, algo que explicar y que, y que sea interesante para algún, que no se lo piense si, si tiene una oferta para, para venir porque estar aquí con vosotros es, es genial. Y a nosotros ha sido un placer también. No se <risa>
1: muchas pléguenos. gracias.
0: Pues antes de despedirnos, decir a todos los socios que en febrero vamos a tener una actividad que nos va a dar Patuflins y que es sobre es fotografía, fotografía, ¿no? El tema ya concretaremos en el blog. Así que nada más, hasta que hemos llegado. Un saludo a todos y hasta pronto.
3: Bueno, Muchas gracias por venir y me lo he genial.
0: Igualmente chicos, un placer y hasta la
3: próxima
0: hasta la próxima chicos
3: el grupo de usuarios de la comunidad autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que
2: hablan siempre a título personal Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos así como los datos de contacto del GUM en la web www.gumcam.org Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org en la cuenta de Twitter arroba bajo org así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación GUMCAM si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valoranos, valoranos. No, no.